0: Sin muros, sin fronteras, sin límites, Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Proverbios 18, verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. El nombre de Dios representa todo lo que el Señor hace en bien de su pueblo. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, se le permitió oír la proclamación del nombre de Jehová en la forma de una descripción de la misericordia y de la paciencia divina. Éxodo 33, versos 18 al 34 Solo la gracia de Dios da esperanza de salvación al pecador. El ser humano, aunque frágil, se convierte en una fortaleza inexpugnable para Satanás y sus tentaciones cuando está protegido por esa gracia. Verso 12 Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. La destrucción es la consecuencia natural del pecado y del orgullo, siendo este el mayor de los pecados. Por esto no debe sorprender que el corazón humano albergue al máximo de arrogancia antes de que las consecuencias del pecado alcancen al arrogante. El sabio afirma que antes de la honra está el abatimiento. José, Moisés y Daniel pasaron por la disciplina del cautiverio o del exilio antes de alcanzar sus momentos de mayor honra por su fidelidad durante la prueba. Verso 16 La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Algunos han pensado que este versículo significa que el soborno le permite a quien lo da que se relacione con los que puedan pervertir la justicia en provecho suyo. Pero este no es el único significado posible me parece más atinado el siguiente significado. La palabra que se traduce como dádiva es diferente de la que se traduce como soborno en Proverbios 17, 8. Todos aman a las personas que hacen regalos. Proverbios 19, verso 6. Y el dadivoso se granjea, amigos. He visto dadivosos reconocidos por toda una nación, porque la gente admira y se maravilla por las personas de buen corazón. Verso 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Cuando se asiste a un juicio, se ve que esto es así. Es natural y parece bueno a las personas presentar sus propios casos en la forma más ventajosa posible, en consonancia con la manera en que verdaderamente ocurrieron los hechos. Pero algunos han encontrado que una franca confesión de su culpa desarma al adversario y muchas veces gana su amistad. Jesús aconsejó que era mejor lograr esta reconciliación antes que llegar al juez. En Mateo 5, 25, versos 18 y 19. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. La suerte. Cuando ambas partes aceptaban la decisión del Señor, según se lo indicaba la suerte que se echaba, y así se impedía un nuevo conflicto entre poderosos litigantes y se ponía fin a sus pleitos. Con referencia a la costumbre de echar suertes, Tendríamos que recordar los pasajes de Josué, capítulo 7, verso 14, de Proverbios 16, 33. Pablo advierte que echar suertes para determinar tales asuntos no es el método normal. Pero Dios concede sabiduría a los miembros de la iglesia para que juzguen en las disputas de sus hermanos. Según Primera de Corintios capítulo 6, versos 1 al 8, versos 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua puede difamar la reputación, y llevar a una persona a la pobreza o a la muerte. Y a pesar de ser tan pequeña, puede dañar mucho. Si se la usa de acuerdo a la voluntad de Dios, para proclamar el Evangelio del Reino, y así bendecir y alegrar a muchos, de esta manera se puede hacer tanto bien. Mientras que los que miman su lengua, los que le dan rienda suelta, hacen gran daño, pero ese perjuicio caerá sobre ellos mismos. Querido Dios, solemnes son las amonestaciones sobre el uso de la lengua. Señor, ayúdanos a usarla con sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.